0: Instituto Mexicano del Transporte, Transportando Conocimiento
1: Hola de nuevo, gracias por unirte a una sesión más del Instituto Mexicano del Transporte. No me quiero adelantar mucho, pero creo que no exagero cuando digo que el programa de hoy está dedicado a la valentía. ¿Te sientes cómodo con las alturas? Por otro lado, ¿sabes cómo se comporta tu vehículo al abordar una curva? Puede que ambos temas se sientan distantes a primera instancia pero la coordinación que estamos por presentar unifica perfectamente ambos aspectos. Para argumentarlo, se encuentra con nosotros el líder de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural, el doctor Miguel Martínez Madrid, quien es licenciado por la UNAM en Ingeniería Química Metalúrgica. También obtuvo los grados de maestro y de doctor por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Entre otras responsabilidades, ha fungido como director de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Marista de Querétaro, a su vez, es distinguido como miembro de la Academia de Ingeniería de México en la Especialidad de Ingeniería Química. Aunado a la anterior, lleva 23 años contribuyendo como Coordinador de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Es un placer poder colaborar con ustedes.
1: Gracias. Ahora digamos, con este poquito contexto, ¿usted estaría de acuerdo en que su coordinación tiene mucho que decir respecto a la valentía?
0: Cualquier área de la investigación y el desarrollo tecnológico tiene que ver mucho con valentía y con voluntades.
1: Estoy de acuerdo y es que además he escuchado tantas historias de parte de sus colaboradores que de repente me pregunto si yo tendría el valor para hacer lo que ellos hacen, sobre todo en este aspecto de los puentes, pero sí si definitivamente diría que su coordinación tiene mucho que ver con la valentía. Entonces, antes de entrar a fondo, sería importante esclarecer para la amable audiencia a qué se dedica la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural.
0: Tenemos dos áreas fundamentales, una que tiene que ver con lo que son los análisis dinámicos de los vehículos que circulan en las carreteras en México y de los componentes que forman parte de esos vehículos, como por ejemplo, suspensión, llantas... Sistemas de seguridad, la forma en cómo distribuyes la carga, el tipo de vehículo que circula en la carretera eh, y todo lo que gira en torno al mismo. La otra área tiene que ver con la integridad estructural, vista desde dos ámbitos. Uno es el comportamiento de la estructura per se, desde el punto de vista civil cómo se distribuyen los esfuerzos, cómo fue afectada por un fenómeno natural, cómo es que esa estructura se comporta conforme están pasando diferentes vehículos, y la otra, los materiales que se utilizan para construir esa infraestructura, que no nada más es de puentes, sino también puede ser de muelles o de otras obras civiles. Entonces, esencialmente, la coordinación ve estructuras móviles y estructuras fijas. Las estructuras móviles son los vehículos, las estructuras sí. fijas son los, las eh, estructuras civiles que giran en torno al transporte.
1: Muy interesante, doctor. Ahora que hablamos de las estructuras móviles, me preguntaba qué tipo de proyectos desarrollamos o inclusive qué estudios podemos ofrecer para evaluar sus características.
0: Mira, por ejemplo, cuando eh, Michelin, que es una empresa muy importante fabricante de, de llantas, eh, quiso introducir una nueva tecnología, una nueva llanta en México, requería de la realización de pruebas que hiciéramos nosotros para ver si esas llantas nuevas no afectaban la seguridad del vehículo, la seguridad de los tractocamiones en los cuales ellos se iban a poner. Básicamente, ellos la tecnología que estaban incorporando era sustituir las llantas con arreglo dual, o sea, las dobles llantas que vemos en los trailers, por uh -huh. unas llantas que se llaman súper sencillas o de, o, o de llantas de base ancha. Entonces, la, el fabricante eh, primeramente fue a la Secretaría, a la Dirección General de transporte Federal, le dijo, oye, yo quiero que mis llantas pueden ser comercializadas libremente pero necesito saber qué sustento técnico necesito yo presentarles para México, porque las carreteras en México son muy diferentes a las carreteras que hay en otros países, por supuesto que Michelin tenía esta tecnología desarrollada en Europa y autorizada también a circular en algunos estados de Estados Unidos y Canadá, pero en México nuestras carreteras son muy distintas incluso los tipos de vehículos también. Entonces, recurre a nosotros para que nosotros hagamos las pruebas necesarias para que todas las configuraciones vehiculares en las cuales ellos querían comercializar sus llantas, pues, de alguna manera, viéramos qué efecto tenían esas llantas en la seguridad del vehículo, tanto la seguridad del vehículo per se, como el efecto que podría tener en la infraestructura. Entonces... Es un proyecto que duró más de seis años. ¡Órale! Y finalmente se obtuvieron todos los reportes necesarios para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizaran la venta y comercialización y la instalación de sus unidades en prácticamente todas las configuraciones vehiculares a excepción de las que transportan líquidos peligrosos. Otro proyecto muy interesante que hicimos fue con las pipas de Pemex. Las pipas de Pemex eh, hace unos 15 años, empezaron a tener muchos accidentes porque se volteaban con relativa facilidad o de repente frenaban y perdían el control de la unidad y se accidentaban. Entonces con Pemex Refinación hicimos un estudio para evaluar la dinámica de cómo se comportaban esas pipas desde el punto de vista dinámico y ver qué efecto tenían en la seguridad del vehículo y establecer de alguna manera los umbrales de conducción. No quiero ser muy técnico, pero los umbrales decir hasta dónde puedo yo manejar estas pipas sin que se estén volcando. Y pues nos dieron todas las pipas que se utilizan en Petróleos Mexicanos y las pipas las desarmamos completamente. Y lo que fue nuestra gran sorpresa es que el diseño de las pipas que eh, se tenía era un diseño original que se tuvo desde la expropiación petrolera. Y ese diseño es el diseño que de alguna manera prevalecía en las licitaciones que hacían y las pipas traían una serie de componentes que eran, eran idóneos en la época en la cual fue diseñada, pero actualmente pues, por las cuestiones de velocidad y las cuestiones eh, de los tipo de calles y carreteras que hay en México pues, ya no eran eh, adecuadas. Entonces le hicimos un proyecto muy extenso a Petróleos Mexicanos donde le hicimos una serie de múltiples recomendaciones incluyendo la incorporación de rompeolas diferentes a los que tenía para asegurar que las pipas fueran más seguras, fueran más seguras desde el punto de vista vial no nada más vehicular y el resultado neto de eso es que pues ya casi no se oyen problemas de accidentes, de pipas que se vuelcan. Digo, de repente pasa una que iba con exceso de velocidad y se volcó y demás, pero antes era muy común que las pipas estuvieran accidentándose de manera rutinaria y cotidiana.
1: Esto me recuerda a los héroes sin capa, porque realmente la gente no se entera de qué cambios eh, o qué contribuciones como institución o inclusive otras pueden estar realizando. Y yo no lo había pensado, pero es real. Se escuchaba muchísimo antes que las pipas se volcaban y que habían accidentes por aquí y por allá. Y ahora ya no tanto. ¿No? Y, y no hubiera imaginado que nosotros tuvimos que ver con eso.
0: Y de hecho, tan es así que salió una patente producto de esa investigación. Mórale. Una patente que tiene que ver con la forma del autotanque.
1: Maravilloso. Pues volviendo a las pruebas vehiculares, tengo entendido que nosotros realizamos pruebas de frenado en un área muy específica dentro del instituto.
0: Fíjate que eh, hemos hecho pruebas, no nada más de frenado sino de cambio súbito de carril, que se llama Slalom, pruebas de sostenimiento de velocidad constante, y de hecho participamos con el primer fabricante en México, del primer auto deportivo que se fabrica en México, que casualmente se fabrica en Querétaro, que es el famoso Bull con V. El Bull 05 eh, participamos con financiación de, directamente con Conacyt, en una parte que tuvo que ver con la estabilidad del vehículo, el vehículo estuvo con nosotros pues, prácticamente un mes y le estuvimos haciendo una serie de pruebas diversas, viendo precisamente cómo algunas modificaciones que se le hacían a la suspensión mejoraba o empeoraba la estabilidad de ese vehículo. Ese vehículo actualmente se comercializa en todo el mundo, siendo el principal comprador los países de Arabia. Los okay. países árabes son los que más compran ese vehículo, pero nosotros participamos en ese, en ese desarrollo de manera muy importante en ¿no? Esa pista de pruebas no nada más sirve para evaluar vehículos, sino evaluar componentes que miden los vehículos. Entonces todos los fabricantes, bueno no todos, algunos de los fabricantes que han querido de alguna manera comercializar sus productos en México o que quieren ofrecer los servicios de los productos que hacen, pues vienen con nosotros para que los validemos. Nosotros no certificamos nada, lo que nosotros hacemos es que vemos lo que dice la especificación del producto que ellos venden, hacemos pruebas y decimos efectivamente si cumple o no cumple con lo que dicen que hace. Y así, eh, empresas que fabrican los radares, que miden las velocidades de los vehículos para las fotomultas, todos fueron evaluados aquí en el instituto. Órale. Eh, también eh, participamos en la evaluación de unos dispositivos que se llaman WIM, que es Weight in Motion, o sea, Pesaje en Movimiento, tenemos unos arco, un arco de medición en el cual ya hemos evaluado para medir el peso precisamente de los vehículos que están siendo, circulando por las carreteras. Y hemos también analizado todos los dispositivos adicionales, por ejemplo, para medir las dimensiones de los vehículos, su velocidad, la identificación de las placas y el peso dinámico. Tan es así, es tan importante el, el expertise que hemos logrado en esto que participamos en la Comisión Nacional de Seguridad cuando se formó en el sexenio pasado para la elaboración de la norma, que es la primera norma que existe en el mundo, para poder seleccionar de manera adecuada los dispositivos que se van a utilizar en las estaciones de pesaje dinámico en México. Y ya se publica esta norma, o más bien se publicó esta norma, eh, durante la segunda semana de marzo. Esta norma establece los características técnicas y las características generales que deben cumplir todos los componentes que se instalan en estos portales de medición WIM.
1: ¡Wow! ¿Quién diría que podríamos ser un referente mundial eh, en este sistema de normas? Sí. Ahora, muy bien, ¿qué podemos decir del de monitoreo de la integridad estructural?
0: En la parte de cómo está conformada la estructura, nosotros hemos hecho evaluaciones de todas las pruebas que se requieren eh, realizar ...para poder asegurar que una estructura dure... ...no nada más que aguante... ...sino que dure en los diferentes eh, ambientes que hay en México... ...y las playas que hay en México o los eh, ambientes húmedos que tenemos en el país son muy diferentes. Por ejemplo, en Baja California, la temperatura del agua es muy diferente a la que encuentras en, en el mar de Campeche o en la sonda de Campeche o en el Golfo de México. Esa estructura que tú construyas, por ejemplo, en Baja California, si la misma estructura la quieres construir idéntica con la misma formulación cementicia o las mismas mezclas cementicias si y la instalas en, en Campeche, no te va a durar igual. Te va a durar mucho menos tiempo. Entonces, nosotros hemos entendido bien los mecanismos que giran en torno a la degradación de los cementos, de los concretos y de las mezclas que se generan. Y, sin lugar a dudas, te puedo decir que el Instituto es pionero en el país para todas las pruebas y todas las normas que giran en torno a la durabilidad. Porque antes las estructuras se construían para que, para que resistieran las cargas no para que duraran. Entonces, lo que hacían los ingenieros civiles es que normalmente utilizaban un factor de seguridad que provocaba que las estructuras fueran pues, muy robustas. Y esas estructuras, felizmente muy bien construidas, porque en México tenemos excelentes ingenieros civiles, han durado mucho tiempo porque eran muy robustas, no porque tuvieran materiales durables. Uh -huh. Actualmente, cuando tú fabricas una estructura con un material que sea durable, no la tienes que hacer tan robusta, porque no nada más va a resistir la carga, sino va a resistir el medio ambiente el lugar donde la pongas. Y tenemos proyectos interesantísimos y proyectos contratados con iniciativa privada, como por ejemplo el ver cómo afectan las bacterias si vamos a instalar una estructura en un pantano, cómo afectan las bacterias de ese pantano a esa estructura de concreto y cuál sería la formulación del concreto y todos los componentes del concreto para asegurarnos de que esa estructura dure, no nada más que resista los frutos. Entonces la parte, la parte de integridad estructural en cuanto a materiales pues gira en torno al comportamiento de lo que se utiliza para construir un puente o un muelle o alguna infraestructura que gira en torno a, al transporte. Entonces tenemos nosotros varios puentes en, en México totalmente instrumentados. Instrumentados quiere decir que le conectamos fibra óptica y nosotros estamos midiendo cómo se comporta ese puente desde el punto de vista estático y dinámico. Vemos cuando pasa un camión, por ejemplo, un tractor sobre esa superficie evaluamos cómo se comporta esa superficie, qué tanto se deforma, qué tanto le afectó el que haya pasado ese camión, en cuanto a todos los componentes que giran en torno a la estructura, como por ejemplo los tirantes, los soportes, la misma eh, superficie de rodamiento y cuantificamos cómo se está comportando esa estructura con respecto a su diseño original. Precisamente uno de los objetivos que tiene el que tengas una estructura importante, instrumentada, es que veas cómo le está afectando el que entre un huracán, por ejemplo, y si la afectación que tuvo ese huracán o ese terremoto en esa estructura no afectó su comportamiento estructural de ese puente con respecto al diseño original. Entonces nosotros podemos decirle, ese puente se tiene que detener y se tiene que parar. Y así pasó con un puente eh, del, de la carretera Durango-Mazatlán. Una pipa circulaba con exceso de velocidad, transportaba, me parece que diésel, se vuelca la pipa justo en la entrada del puente, y se incendia. La temperatura que desarrolló eh, ese, esa pipa cuando se, se incendia provocó que una parte de la superficie de concreto del puente se pulverizara. Entonces hizo un agujero en el puente. Y ese puente tuvo una circulación restringida por una buena temporada mientras se realizaron todas las labores de rehabilitación y participamos activamente nosotros midiendo todo lo que se tenía que medir para asegurar que los vehículos que estuvieran circulando en esa carretera no se fueran a, a caer. Sí, claro. Porque sí. era un puente muy alto. ¿no?
1: Cuando estábamos preparando el folleto para anunciar el Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes, por sus siglas en PAY, eh, recuerdo que el líder de esa área me estaba enseñando algunas de las fotografías y me pareció tan impactante que nuestros compañeros se animaran a instrumentar el puente hasta los tirantes más altos. y
0: Ese es el papaloapan. Ah, es el
1: papaloapan. Y el
0: mezcala también. Ahí tenían que subir, que te gusta, unos 60 o 70 metros para colocar los acelerómetros que tenemos que colocar en los tirantes. Y ahí sí se requiere de mucha valentía, mucho más allá de la que podemos tener, porque nada más es valentía, sino arrojo rojo también. Para subirse se suben con condiciones de seguridad y demás, pero está horrible subir hasta arriba <risa> para poner eso. Y también los instaladores de las celdas solares porque no hay energía eléctrica, esos puentes no están energizados de ninguna manera y entonces teníamos nosotros que proveer la, la energía eléctrica por medio de paneles solares, almacenarla en baterías y que esos eh, a través de eso estuvieran energizados todos nuestros dispositivos de medición de los puentes. ¿no?
1: Y por eso comenzábamos este programa eh, sugiriendo eso, ¿no? la valentía que se requiere para formar parte de, de esta coordinación. Bueno,
0: también hay valentía y también hay, hay gozo que dentro de las eh, evaluaciones que hemos hecho eh, cuando Nissan quise incorporar un vehículo deportivo en México que se llama GTR que no tiene que ver con puestos sino con la pista eh, pidió que hiciéramos unas pruebas del vehículo aquí en nuestra pista y me tocó la fortuna de poder manejar ese coche a su máxima capacidad en la pista y es muy divertido también o sea no nada más es arrojo y valentía sino también diversión.
1: <risa> sí suena que se la pasan bien. Oiga doctor, ¿y también tengo la idea de que cuentan con un microscopio especial, por no decir que quizás único en México?
0: Sí, es un microscopio único en México en cuanto a la cantidad de detectores químicos que tiene. Con ese microscopio lo que nosotros hacemos es que vemos, no se llaman células, pero se los pongo en un lenguaje más eh, coloquial. Eh, podemos ver los constituyentes que tienen, todo lo que nosotros analizamos metálico, cerámico, eh, compósitos, finalmente el concreto puede ser un material compuesto o compósito y podemos hacer pruebas de granulometría, o sea, muchísimas mediciones y cuantificaciones que van desde la caracterización morfológica, o sea, de la forma, hasta las fases presentes y la medición de la composición química que tenemos en esos microconstituyentes que tenemos. Podemos resolver partículas desde aproximadamente 30 angstroms de diámetro. Un angstrom es 10 a la menos 10 metros.
1: Y real. Oye, pues entonces, a ver, tenemos este laboratorio de microscopía electrónica, un laboratorio químico y de corrosión, que es lo que ya platicamos en sí. las bacterias, claro. Eh, un laboratorio de microscopía óptica y metalografía.
0: metalografía. Sí. Eh, lo que pasa es que cuando tú estás analizando estructuras metálicas, lo primero que tienes que hacer, como un biólogo ve las células de un metal, en un microscopio nosotros vemos las células del metal, que se llaman granos, pero en un microscopio óptico. Esa es la primera calificación que hacemos nosotros, y con, eso, con esa calificación podemos nosotros entender cómo fue fabricada la pieza, qué tipo de afectación tuvo en el momento de operación, si algún químico reaccionó con ella y le provocó alguna falla prematura, si está sucio, si está limpio, producto de contaminantes, Etcétera, etcétera. Esa es la primera aproximación. Un microscopio óptico te puede resolver hasta partículas de 2 o 3 micrómetros de tamaño. Con un microscopio electrónico te digo que podemos llegar hasta 30 astroms. O sea, es una diferencia de muchos órdenes de magnitud.
1: Claro. Y ahora veo que tenemos también un laboratorio de vibraciones e instrumentación. ¿Eso en qué consiste, doctor?
0: Ese está en, el, en la parte de dinámica vehicular. Okay. Mira, cuando una de las afectaciones más importantes que tienen cuando tú estás transportando carga y, y particularmente carga perecedera, por ejemplo frutas y legumbres Está en que la fruta va a salir de Querétaro y va a llegar a Nuevo Laredo y en el trayecto resulta ser que tus fresas que estás mandando desde Irapuato, este, llegan muy magulladas a la frontera producto de la vibración o porque no estaban debidamente empacadas. Y el comprador en Nuevo Laredo te dice, ¿sabes qué? Tus fresas están muy negras y no las quiero. Entonces van de regreso. Entonces lo que nosotros hacemos es que ponemos unos dispositivos especiales en los camiones, en las cajas del tráiler. Medimos todas las vibraciones que hay desde, desde el origen hasta el destino y después replicamos esas vibraciones en nuestra mesa de vibraciones, pero de manera acelerada. Entonces, si tú vas a probar un empaque nuevo o vas a desarrollar un empaque para ver que tus fresas no lleguen magulladas, pues vamos a probar las diferentes empaques que hay o las diferentes formas de empaque de tal manera de asegurarnos de que la fresa durante el proceso de tránsito de vibraciones no se va a magullar. Y entonces hemos hecho proyectos con con eh, gente que se dedica a la comercialización de estos productos probando diferentes tipos de, de empaques para asegurar que las fresas o los productos que ellos venden lleguen en buen estado y sin magulladuras mayores a su destino.
1: ¡Wow! Tengo entendido también que dentro de la página del instituto contamos con herramientas disponibles a todo el público que son ofrecidas de parte de ustedes. ¿Cuáles son esas herramientas?
0: Son básicamente dos programas. Uno es un programa de renovación vehicular en el cual, básicamente, los hombres camión, se les dan elementos suficientes, metiendo una serie de datos, una serie de informaciones, para que ellos establezcan cuándo es conveniente ya renovar un vehículo, en virtud del, del uso que le han dado y del tipo de carga que han transportado. Y el otro programa se llama Selección de Tren Motriz, okay. en el cual México tiene una orografía increíblemente rica, entonces... Cuando tú vas a circular, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en, en la península de Yucatán, el tipo de vehículo que necesitas de motor, caja de velocidades y diferencial es diferente, el arreglo que tienes que darle es diferente al que vas a requerir si vas a circular en el norte del país o en, en zonas muy planas. Entonces, ese programa de selección de tren motriz es un programa que te ayuda a ti a escoger la configuración idónea de todo el tren motriz. El tren motriz lo conforma no nada más el motor, sino el motor, la caja de velocidades, la flecha cardán y el diferencial. Y de esa forma tú puedes escoger lo que más te convenga en función de lo que quieres transportar y dónde lo vas a transportar.
1: ¡Wow! Pues son excelentes herramientas a la disposición de todos. Por si gustan visitar la página del IMT, lo encontrarán en productos destacados. Programa de selección del tren motriz y programa de renovación vehicular. Pues fue un honor haberlo tenido en esta sesión de podcast de parte del Instituto Mexicano del Transporte.
0: Es un placer estar contigo y disfrutar este tipo de entrevistas, porque sí. las disfruto mucho.
1: Muchas gracias. También recuerden que estamos a su disposición a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y bueno, del canal de YouTube, así como de la página de internet go.mx-imt para que realicen las consultas de nuestras publicaciones técnicas y de todo lo que comentamos en este programa. Gracias, que tengan excelente día. Instituto Mexicano del Transporte